0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Boa noite a todos. Podemos começar. Este é o episódio 23 da Conversa Paralela Comigo. E hoje vamos falar sobre cognição socioemocional. Sejam todos muito bem-vindos. O episódio de hoje é apoiado pela Associação Efigênia Vidigal de Educação e Cultura, AVEC. Fundada por um grupo de educadores do Instituto Efigênia Vidigal, a AVEC acredita no poder transformador da educação. Através do Programa de Educação Tecnológica, várias atividades são oferecidas a alunos das escolas públicas mineiras. Se você é professor ou aluno do Sistema Público de Ensino, acesse www.avecmg.org.br e saiba como participar. É uma gratidão contar com o apoio da AVEC, com quem temos paridades, de parcerias já desde a primeira temporada da Conversa Paralela Comigo. E é um prazer receber hoje a professora Eliana Monkin, que vem conversar conosco sobre cognição socioemocional. Você já ouviu falar sobre isso antes? Diz respeito ao desenvolvimento consciente de competências socioemocionais e suas implicações para uma proposta de interação profícua entre as pessoas, sobretudo em ambientes de formação e de construção coletiva de um processo. Trabalhar em equipes, negociar soluções, atuar em ambiências de diversidade de posicionamentos, relacionar-se em sua vida pessoal, são ocasiões rotineiras de desenvolvimento da cognição socioemocional. Neste episódio 23, vamos conversar sobre essa questão primordial nos novos tempos e lição para hoje e sempre. Bem-vinda, Eliana Monken. professora Eliana é mestre, da, é, na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento, a formação do professor que atua no meio rural por intermédio da educação a distância. É especialista em avaliação educacional e metodologia do ensino superior. Professora há 39 anos de educação básica e pós-graduação. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, meus ex-alunos, meus alunos que estão aqui presentes. É com muito orgulho que eu faço parte desse episódio 23, um projeto altaneiro, robusto, maravilhoso. Não perco um. E eu acredito que esses momentos são de trocas de experiências, são de trocas de, de informações que transforma em conhecimento a partir do momento que nós conseguirmos aí trilhar o caminho da teoria e prática, né,
0: É isso mesmo, Eliane. Eu agradeço é muito o
1: seu convite, viu? É, muito agradeço e, e estou aqui à sua disposição. Então, vamos lá. O que pode ser <risos> o que pode ser cognição
0: socioemocional e o que isso tem a ver conosco, educadores?
1: Veja bem, eu vou contar para vocês onde que tudo começou, né? É, quando se fala hoje em cognição socioemocional, nós estamos dizendo do momento atual das pesquisas que surgiram a partir da neurociência, da, da busca de vários pesquisadores é, em, em busca de conhecimentos é, que levam, que nos levam a pensar o que que seria essa ex-inteligência emocional e qual é a importância dela na formação do sujeito. Então, o que que eu quero dizer disso? né? Na década de de 80, quando eu comecei a minha atuação na educação infantil e no ensino fundamental, isso tudo era muito novo para mim, porque na minha formação tanto na, no ensino médio, que eu fiz magistério, quanto no, na universidade, nós não tivemos esse privilégio de trabalhar sobre o desenvolvimento emocional é, nessa perspectiva da neurociências, nessa perspectiva da, da inteligência emocional ser um objeto de conhecimento, fazer parte de um currículo, né? E eu fiquei muito feliz porque, na época, eu estava fazendo pedagogia e a primeira habilitação minha foi orientação educacional. E o meu projeto do estágio, ele culminou com um trabalho que eu fazia. Na época, eu trabalhava numa escola de grande porte e a psicóloga de lá, Edith Linsetto, foi a primeira pessoa a fazer o mestrado na educação infantil no Brasil, e eu tive o privilégio de tê-la como como orientadora nossa, da escola, do grupo todo, e ela nos trouxe um modelo de educação afetiva que estava vinculando nos Estados Unidos. Chamava Círculo Mágico. Esse Círculo Mágico era um projeto que, dentro do currículo da educação infantil, Todos os dias a gente abria uma roda, e as crianças já sabiam que essa roda era para falar delas, que falar é, sobre raiva, sobre medo, sobre vontade, sobre desejo, não tinha erro ou acerto. Todo mundo tinha que respeitar é, cada coleguinha. Então, eu passei a entender sobre a educação socioemocional na década de 80 com esse privilégio quando a Edith Linzeto trouxe esse modelo para a gente. E aí eu me apaixonei, nunca mais eu, eu, eu larguei esse tema. E aí, o que, que eu quero falar para vocês? Né? Existe, gente, uma força muito grande, principalmente da classe média, de privilegiar nas escolas, de cobrar, eu estou dizendo isso da sociedade, das famílias, tá? e a gente sabe que Muitas vezes a escola particular, ela está aliada a essa família, ela ouve a família, ela precisa de ouvir a família. E aí, eu quero dizer a vocês que nessa concepção, a gente percebe que todo mundo... Eu estou generalizando para dizer assim, porque tem muitas exceções mas a gente não pode lidar com a exceção mais, a gente tem que lidar com a maioria. Então, a maioria das escolas hoje ainda tem privilegiado a capacidade intelectual do sujeito. Se a criança estiver alfabetizada com quatro anos, nossa maravilha, com cinco, seis, nossa senhora. né? Se a criança tiver um desenvolvimento bom na linguagem matemática, maravilha. Se a criança tiver um desenvolvimento bom, corporal, nas épocas de festa da família, eu estou aqui dizendo disso, tá? Era maravilhoso. Só que a gente não entende, ou não entendia, que ser competente, cognitivamente, falando da racionalidade técnica, dizendo da competência racional, que é o a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, isso só não supre mais, Ana, entende? Mas a gente, se a gente fizer uma pesquisa hoje, a gente percebe que ainda nós estamos enraizados nessa cultura da da escolarização, dessa cultura de que tem que ter ranking para passar no Enem, tem, tem que ter ranking para passar n- nos primeiros lugares da federal. Mas a gente não, não, muitas vezes não entende que essas pessoas, muitas vezes, são extremamente inteligentes, passam nos primeiros lugares, mas eles não dão conta depois de lidar com esse conhecimento todo que eles construíram, em função da falta de desenvolvimento cognitivo, socioemocional. Então. Essa foi uma história. Na década de, de 60, 70, o Daniel Goleman já veio nos mostrar, já veio nos presentear com o desenvolvimento da inteligência emocional, cujo livro dele aí virou é, best-seller. Ele mesmo, hoje, quando a gente assiste aula com ele, ele fala, olha, meu livro foi o basicão. O meu livro foi para abrir os olhos de vocês. O o meu livro foi para acender um holofote nas suas testes. Sim, quando a gente nomeia, passa a existir, né, Iane? Quando a gente nomeia algo, algo passa a existir. Então, hoje, na década de 2021, ele fala. Meu livro... Não foi para atender uma demanda acadêmica de de profundidade, etc. Foi para mostrar que existia. E aí, o que que acontece? Veio a década de 80, veio a década de 90, aí entra o Gardner, dizendo das inteligências múltiplas, aí ele elege a inteligência interpessoal, intrapessoal, Logo, vem a lei 9.394 de 96, trazendo o cuidar e educar de forma indissociável, dizendo que na educação infantil e no ensino fundamental nós temos que ter um currículo que cuida e educa ao mesmo tempo. Esse cuidado não era de catapiolho, não era de olhar horário de merenda, não era de olhar se a criança estava suja, era o cuidar relacional. Era desde o berçário a gente trabalhar a autoestima da criança, a autovalorização, o autodesenvolvimento. E agora, 2020, surge a BNCC aí, dizendo das 10 competências gerais, cuja, cujas quatro competências finais estão ligadas tanto no lado emocional quanto social. Sim. E aí o Sim. que fazer, né? Então, estou contando essa história para mostrar para vocês que, em cada época, ela teve um nome, ela teve uma concepção e agora nós estamos aqui a postos para discutir sobre isso. Muito bom.
0: E quando você diz para desenvolver o cuidar e o cuidar é o cuidar relacional, a cognição socioemocional é passível de ser
1: desenvolvida, então? Veja bem. É... Eu tenho muita preocupação, Ana, com, com as questões do currículo quando a gente não ajuda as pessoas mudarem de concepção. Se eu trabalhar, por exemplo, essa cognição emocional como se eu tiver, por causa da BNCC, isso é uma crítica, tá? Nós estamos aí com a BNCC a posto. Nós temos que trabalhar a BNCC. Assim como nós temos que trabalhar o processo de alfabetização, alfabetizando, letrando e vice-versa. A linguagem matemática, partindo do lógico matemático, partindo de todas essas etapas que são necessárias para o desenvolvimento da matemática. O desenvolvimento corporal, a mesma coisa. Só que se eu não mudar de postura, eu vou criar uma cartilha socioemocional para trabalhar na escola, eu vou colocar folhinha de coração para menino por bolinha de papel crepom dizendo que está trabalhando cognição socioemocional. Eu vou criar um horário de 30 em 30 minutos para eu trabalhar a cognição socioemocional como se a cognição socioemocional estivesse separada do sujeito. Sim. <risos> E como essa pandemia, com essa pandemia, eu tive a oportunidade de assistir muita coisa, muita formação e muitas palestras na minha casa, né? que nós ficamos com esse horário bacana. E aí, o que que acontece, Ana? Eu tenho visto isso. Eu tenho que cuidar e educar, educar e cuidar na concepção da criança enquanto sujeito de direito, enquanto é direito. Ser e, já ser, e já ter o privilégio de ser desenvolvida nesses aspectos. Lá na Lei 9.394 a LDB, fala o seguinte, no artigo eh, 30, 31, a, o papel, a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança. Aí sabe o que, que eles falam lá? Escreve lá. Complementando a família. Então, se a escola vai complementar a educação da família. Ana, veja bem. Vão estudar a família hoje e a família de antigamente, da década de 70 e 80. O que que era desenvolvimento socioemocional para a família da década de 70 e 80? Ana, eu só fui. a minha mãe o o jeito dela nos amar é dando comida ó, fiz chuchu pra você ó, hoje domingo vai ter frango ao molho pá eu vejo que ela agrada um por um mas naquela época não tinha isso mãe não podia amar filho nem pai podia amar não ele queria educar então a gente ganhava castigo, era surra se a gente fizesse uma coisa boa era pura obrigação se a gente fizesse alguma coisa fora dos moldes da sociedade ou do padrão da família, a gente estava lascado. Então, na década de 80 para cá, houve uma transição disso. Os pais hoje, eles tanto que houve uma transição que nós ficamos com um abismo. Né? Tem família que acha que não precisa educar o menino, que não precisa de limite, que o menino não pode ser frustrado, o menino não pode ser isso, o menino pode ser aquilo. Agora, o que, que chegou, Ana? Nossa! Esses meninos todos aí que estão estudando é, pedagogia, história, que está estudando psicologia, meus ex-alunos que já estão dentro da escola, virou uma guerra de rinque. É a escola falando da família, a família falando da escola. É a escola falando da família, a família falando da escola. Nós temos que educar essa família de novo. Nós temos que trazer essa família para o nosso colo e ensiná-las a fazer isso que a gente está falando aqui, desenvolvimento, a cognição socioemocional, tem que partir de uma formação para os pais também. Isso. Eles não têm consciência. O que é isso, não é? Isso. Eu queria
0: queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma observação, Eliane. Isso é algo central, né? Porque quando a gente pensa em educação, a gente está pensando em uma comunidade educadora. E aí, não é o que está acontecendo na sala de aula, mas é uma ampliação dessa sala de aula, uma percepção de que todos somos responsáveis, né? E todos precisamos nos educar, nos formar continuamente. Isso quer dizer que se a família é educadora, ela é formadora, ela também deve se formar. É uma condição, não é? Uma vez educador, para sempre aluno, não é isso? Isso, sempre aprendi eu para sempre aprendiz, aí, que que sempre aprendiz. Uhum. mas aí, aí aí o que eu queria que eu só te fazer uma uhum. observação antes, em relação a esse ponto o Instituto Efigênio Vitigal, que é, foi a, a origem né da vec que hoje é, é, apoia o nosso episódio quer dizer nós temos um lastro né nesse sentido de 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 continuidade hoje com a VEC, desse trabalho, e em outras frentes, em outros outros domínios também, ampliando essa essa sala de aula né, da forma tão tão bonita e tão efetiva. Houve lá, na época em que eu tive a oportunidade de trabalhar na Figenia Vidigal, a escola de pais e mães, então, ao mesmo tempo que havia uma política de formação e uma formação inovadora, porque naquela época, há 20 anos, a formação de professores era algo ainda muito incipiente, né? quanto mais um professor ser remunerado por sua formação. Então, naquela época, há 20 anos, isso era bem inovador. Né? Além de prêmios que a escola tinha para o melhor projeto pedagógico, que depois veio... O prêmio do abril, o professor nota 10 e tal. Isso já existia lá, né? E aí, com essa formação permanente de professores, toda semana, remunerados para isso, e a formação que era oferecida para a família, percebia se o quanto era eficaz a formação integral da criança nesse sentido, né? Você deve ter tido a oportunidade de conhecer, né, Eliane?
1: Isso, isso. Eu fui estagiária do Efigênia do Vidigal quando eu estava fazendo pedagogia ainda. Eu cheguei perto da diretora da escola e falei assim, Ângela, eu não quero ganhar nada, eu quero aprender. Você deixa eu fazer estágio? E eu ainda fui ousada ainda. Eu falei com ela assim, olha, eu gosto gostando dos cursos dessa escola, eu não tenho dinheiro para pagar. Deixa eu fazer estágio para você e você me dá os cursos que você... que você tem na sua agenda. Olha, hoje eu penso assim, oh, meu Deus do céu, é só a Lili mesmo para fazer isso. E aí, eu fiz lá estágio e, ao mesmo tempo, ela ia me dando oportunidade de formação. E eu via isso muito nos cursos de formação. Agora... Por que, que eu via isso na formação do Efigênio também? Como eu vejo no Logosófico, como eu vejo na Escola Pólen, como eu vejo em algumas escolas alternativas e vejo também em algumas particulares. Porque quando você opta por, por é, apoiar-se na, na concepção socioconstrutivista, não tem como você separar o menino do, do pensado, do agir do sentir. Então, o Valon mesmo falava isso sempre. Olha, eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, não tem como se separar o corpo humano. Igual, na, igual aconteceu muito nas escolas cartesianas que a gente pensava que tinha que separar matemática do português, da geografia, da história, tudo nas gavetinhas. Né? Quantas práticas a gente vê assim até agora. E aí o FGN me deu essa base que eu amei profundamente, tenho assim maior zelo por essa escola, por, por isso, por eu ter aprendido tanto. O Promove, que foi o, o, o meu berço de educação infantil, que, na, que as escolas particulares elas têm um, 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 uma coisa muito bacana, um aspecto muito bacana, e a pública também, tá? de formação continuada do professor. Eu já participei, eu fui coordenadora de uma creche 12 anos, a creche era conveniada da prefeitura. Eu tive muita formação também da prefeitura, pautado nessa questão do cuidar e do educar, essa pautado nesse currículo integrado, pautado nesse currículo é, apoiando-se na, na metodologia de projetos apoiado na diversidade, eu tive muitos cursos da prefeitura também nesse sentido, como coordenadora da creche conveniada. E aí, hoje, o que que eu penso? né? Eu avalio que a gente tem que entender que esse pai está numa concepção talvez diferente, que a gente tem que trazer para ele o que que a gente pensa hoje, porque ele não tem obrigação de saber tudo da educação do jeito que a gente entende, ele não está numa formação continuada dentro de uma escola, né? E lá nessa creche, a gente criou a Escola de paz e nós criamos o Projeto Político-Pedagógico em conjunto com a comunidade crianças e professores e tudo estava lá no Projeto Político-Pedagógico, inclusive o desenvolvimento sócio-moral e o sócio-emocional. Porque o sócio-moral vai ser outra pauta, né? Hoje em dia, a gente, eu estava numa live trabalhando um tema, é, projeto político-pedagógico, e uma pessoa escreveu lá no chat, professora, é, como, é, como lidar com crianças indisciplinadas? Qual é o melhor castigo? Aí a gente, a gente entende né, que a gente ainda precisa alfabetizar essas pessoas também na questão do, do sócio-moral a gente sabe que castigo, palmada, etc., etc., for, foram modelos antigos, igual o sócio emocional. Eram modelos que a gente não podia pegar, a gente não podia abraçar, a gente não podia sentir. A gente não podia, não. Na escola, a gente podia, na minha época, por exemplo, do ensino fundamental, porque eu entrei com seis anos na escola, eu não lembro da gente ter alguma coisa nesse sentido, de sentir o colega, de abraçar, de trabalhar raiva, de trabalhar choro. Quantas vezes na escola eu ouvi professor falando assim, ah, meu Deus, em vez de Ah, meu Deus do céu, olha que mãe chata, lá vem ela. Não é por aí a gente tem que trabalhar a cognição socioemocional da família, das crianças, da comunidade e, principalmente, dos nossos professores, porque pé de manga não dá coco. Eu eu vi nessas lives todas aí, lives de alfabetização e letramento, lives de jogos matemáticos, live de atividades para os pais em, em, em tempos de pandemia. Olha, Vamos fazer assim, vamos relacionar de 100 lives que eu assisti, três falaram de desenvolvimento socioemocional. Então, está desequilibrado. Ah, e ainda mais numa uma época como essa, né, Lili? Pois é. Aí, o que, que aconteceu? No, nós fomos para a creche, aí, com os diagnósticos, nós descobrimos que tanto nós quanto os professores não tinham... Uma, um desenvolvimento, uma cognição socioemocional é, transparente, vamos dizer assim, equilibrada, porque o, o Rodolfo Steiner, que fala da pedagogia Waldorf, ele fala que a criança é igual uma esponja. Tudo que você fala e que você faz, ela absorve. Quando você põe uma uma, uma esponja na água, que que a, que que a esponja faz com a água? A mesma coisa nós, enquanto educadores e pais. E aí, nós descobrimos que nós não tínhamos inteligência, é, essa cognição socioemocional. Aí, o que, que nós fizemos? Ficamos um ano trabalhando os professores para começar a fazer o trabalho com as crianças e família. Muito bem. Foi daí que a gente descobriu. Descobriu o quê? Descobriu. Entendeu?
0: Descobriu.
1: Que não, Foi aí que a gente descobriu. Que não tínhamos. Que pé de manga não dá. <risos>
0: Entendeu? E me conta, como é possível desenvolver isso: a a cognição socioemocional em professores, em
1: alunos? Olha, eu vou falar para você, Ana. Nessa creche que eu trabalhei, que hoje chama-se Centro Infantil, Infantil, Infanto-Juvenil Crescer Sorrindo. Nós tínhamos uma formação que os professores... A gente soltava os meninos meia hora mais cedo para não atrapalhar os pais. A gente negociou, inclusive, o dia que era melhor para os pais, porque a maioria era faxineiro, a maioria trabalhava em casa de família. Nós negociamos, nós fizemos uma pesquisa para descobrir o dia melhor de formação. E aí, nós começamos a soltar as crianças... É, quinzenalmente, meia hora antes, e a gente ficava uma hora e meia em formação. Aí eu falo para você: ah, numa hora e meia de formação, meu Deus do céu! Aí, do porteiro até o diretor, e eu falei assim: ó, eu só faço essa formação se for com todo mundo. Se for só com o professor, eu não faço, não, porque o porteiro ele atende criança, o cozinheiro atende criança, o, o plantonista atende criança, etc. Aí, Ana nós, e, e alunos, nós é, começamos essa formação, fizemos uma enquete. Aí percebemos que realmente a gente precisava de, de ter um projeto voltado para essa formação. Então, nós trabalhamos na mesma perspectiva do, do Círculo Mágico. A gente abria a roda, levantava um tema, um estudo de caso uma simulação, e aí todo mundo tinha que discutir. Primeiro dia, mudez total. Segundo dia, mudez total, porque o povo tinha receio de falar, de falar dos sentimentos. né? E aí eu eu combinei com com a diretora, eu começo, você continua, a coordenadora pedagógica avança, Vamos ver se a gente não vai conseguir fazer esse povo falar. Nada. Aí comecei a trabalhar com jogos. Aí o negócio mandou braço. Comecei a criar trilha. Aí o negócio pegou fogo. Obviamente, chamamos um psicólogo para nos ajudar, porque a gente não tem esse domínio, né? Aí tinha um psicólogo para nos ajudar. Nós pedimos até... Nós até eu, eu sempre tive fama de, pudom, de pidona. O Hudson está aí. Ó, o Hudson é o nosso educador da, da, da Crescer Sorrindo. Ele tem, ele tem anos de Crescer Sorrindo. Tinha, né? porque agora ele está em outra escola. Então, o Hudson sabe me falar aí desse projeto. E aí, é, o que, que aconteceu? Tinha psicóloga para acompanhar esse trabalho. E eles criavam as próprias temáticas que eles queriam discutir. Aí foi um ano e meio, uma hora e meia, toda quinzena. Aí eu vou te perguntar, faz a conta uma hora e meia, de janeiro até dezembro. Quando chegou dezembro, estava todo mundo desarmado, estava todo mundo falando, gente, hoje eu estou frustrado. Hoje aconteceu uma coisa comigo, eu estou frustrada, eu estou com raiva. E aí a gente dava conta de jogar essa emoção para fora, sabe? Tá? E aí nós fomos amadurecendo nesse desenvolvimento socioemocional. Aí no outro ano a gente começou com a família e com as crianças. As crianças escolhiam o nome da roda, elas escolheram, teve, teve sala que escolheu em nome da gente, o nome da gente outras, Roda do Amor. E aí, as professoras tinham que decidir com as crianças um símbolo para simbolizar a roda e para simbolizar que aquele momento era o momento deles falarem deles, que eles podiam falar o que eles quisessem, que eles podiam chorar, que eles podiam sentir raiva. E aí, Ana, era bonitinho demais quando a professora... Chega... Aí teve uma professora que comprou, me pediu para comprar um, um pano, sabe aquele pano de chão? Como é que chama aquilo? De linhagem? Não, não é de linhagem, não é aquele branco, aquele claro, bege, pano de saco. Ah, de saco, é. é aí eu comprei aquele metro, de, aqueles metros de, de... Americano cru. Sim. Aí cada criança pôs a marquinha dela na roda. Ah, Aí quando a professora chegava com a roda enroladinha e abria, eles já iam no lugarzinho deles e já começavam a falar. Nossa, mas que que interessante isso. Olha a noção de
0: pertencimento, Eliane. É, isso, 95 isso.
1: Marca de pertencimento. 95 isso, né? A outra professora, eles decidiram colocar um crachá, hora da verdade. Ah, gente, não tinha coisa melhor para mim, hora da verdade. (risos) E aí, tinha todo um trabalho. E aí, o que que aconteceu? Os meninos começaram a chegar em casa e na hora que levavam um tapa, não, isso não está certo, não. Eu vou chamar a roda da verdade para a senhora, eu vou chamar a roda de não sei o quê para a senhora. Aí as mães começaram a bater lá na creche. O que é está que acontecendo? Que eu fui brigar com o meu menino, que eu fui dar uma varada no meu menino, que eu fui isso, que eu fui aquilo. E, e eles não, ele não está aceitando, eles falam que eu tenho que vincar na roda de não sei o quê. Aí foi nessa hora que nós captamos os pais. Entendeu? A gente estava esperando... E aí esse projeto foi muito... Falado, a gente até publicou numa revista sobre o projeto, depois eu fui fui coordenar estágio numa universidade, aí os meus alunos da pedagogia desenvolviam esse projeto nas escolas, então esse projeto é a menina dos meus olhos. E aí, Ana, eu vejo isso, sabe? Não tem jeito de você ter uma BNCC, de ter as competências socioemocionais para serem desenvolvidas, se você não tiver apto, se você não tiver preparado, se você não tiver esse terceiro olho para trabalhar. Não é porque está na BNCC, olha, isso aí foi em 95. O Efigênia Vidigal foi quando? Década de 80. Década de 80 até terminar, né, que ele continuou com isso. Então, eh, nós fizemos um trabalho com os pais sobre alcoolismo. Olha o cuidar e educar. Porque nas rodas apareciam muito que os filhos ficavam muito tristes porque eles apanhavam dos pais por causa de, de pinga. Nós fizemos trabalho com os pais de artesanato. Nós fizemos trabalho com os pais e com as crianças sobre jogo da verdade, da emoção. E aí... Ficou o recado, agora eu falo com você. Hoje, pensando na nossa live, eu vou arriscar dizer que nós temos um trabalho hoje de prevenção e de combate. O de combate é esse povo todo que não desenvolveu ainda a cognição socioemocional. E não precisa ficar triste, não, porque dentro da neurociência a gente vai aprender até o dia da nossa morte. Ah, (risos) E se alguém acreditar no outro mundo, ainda vai seguir no outro mundo, né? O combate é isso. Por exemplo, em tempos de pandemia, a gente percebeu as pessoas, tanto adultas quanto crianças, quanto jovens, quanto idosas, que desenvolveram ao longo da vida deles o o desenvolvimento socioemocional, a cognição socioemocional, e os que não. Esse momento é de combate. Agora, quem está desenvolvendo nas escolas de uma forma construtiva, de uma uma forma que o aluno é protagonista, que o aluno está trabalhando autoestima, autoimagem, autodesenvolvimento, pertencimento, meu nome é lindo, eu nasci em tal lugar, minha família é tal, da gente trabalhar os diversos tipos de família sem nenhum tipo de discriminação, de aceitar o outro com dignidade, qualquer que seja o ser humano. Se a gente pega essas escolas que desenvolveram isso desde o berçário, não tem problema com a pandemia, não, filho? Ah, mas isso é uma lição para
0: 2021, não é? É. Olha só,
1: a temporada... né?
0: da conversa paralela comigo, este ano, 2021, nessa primeira temporada de 2021, traz exatamente esse tema. Quais as lições trazemos para 2021? Então, 2020 não é um ano para ser esquecido, ou apagado, ou desconsiderado. Ao contrário, é um ano que deve ser retomado, ressignificado, em uma ação projetiva, né? de prospectiva, e essa é uma grande lição para 2021. Eu ia te perguntar qual lição para 2021 você traria em relação a esse assunto. Essa é uma grande lição. Né? O trabalho feito com uma certa temporalidade, ele não é um apagar né? especificamente, mas uma certa temporalidade de recorrência. Então, quando você fala é, uma hora e meia de março, por exemplo, não me lembro exatamente o período, mas é um tempo considerável né? e algo que é, é frequente. Então, essa busca pela formação, né? ao encontro daquilo que nos diz, nos faz sentir. Ela precisa ser recorrente e ela precisa ter uma ideia de temporalidade é, que é o tempo do tempo mesmo. Né? É aquilo que não tem como a gente fugir dele. É essa, Somos
1: o tempo também. né? Então, muito interessante isso. Ana, veja bem. Vão raciocinar comigo aqui. E os meninos também aí que estão nos assistindo. Eu tenho mania de chamar todo mundo de menino e menina. Então, veja bem. Se eu estou dentro de uma escola cujo projeto político-pedagógico foi desenhado, escrito, preocupando-se também com o desenvolvimento com a cognição socioemocional, o que que aconteceu nesse trabalho remoto? As escolas se preocuparam com esse lado também. Tinham atividades para desenvolver esse lado também. Para falar do medo, da frustração, da saudade. O que é que está diferente? O que é que não está? O que é que está na escola? O que é que não está? Os que preocuparam Apenas no conteúdo, que o menino estava perdendo conteúdo, que eu nunca vi falar que educação infantil a gente tem ensino. Ficaram é, xerocando folha, 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 mandando para casa tudo, não houver de atividades que eu fiquei muito preocupada, que inclusive saiu até da concepção de infância que a gente já tem trazido há 20 anos. É uma construção, né, É, Então... quando a gente pensa que a escola preocupa, preocupa, se o projeto político-pedagógico preocupa com isso, se a escola aprende esse pensar, sentir e agir, a escola pensou nesse tripé. Sócio-moral, sócio-emocional e cognição intelectual. Mas vendo o aluno como protagonista, vendo o aluno como sujeito de direitos, vendo o aluno... Quando a gente fala que vendo ele como protagonista, é ele fazendo. É ele aplicando as atividades no dia a dia na casa dele. É ele sendo participante, autônomo do processo dele. Não é ficar numa live, não é ficar numa sala de aula remota, um menino de seis anos ficar quatro, cinco horas na cadeira. Isso é protagonismo? Não. Isso é autonomia? Não.
0: Nós, então, vimos, aí... é, é, interromper nós vimos aí te um minutinho nós vimos recentemente em Fevereiro nos circularidades que é a nossa live na hora do almoço nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a aulas e pandemia e aí tivemos é, acesso a, a pessoas em diferentes países né conversamos diretamente com a Inglaterra conversamos diretamente com Portugal e Espanha E e nessas conversas nós podemos observar isso, observar o que muitas vezes a gente considera um país que já tem tantos anos a mais né, de civilização organizada, no sentido de leis, etc., em relação ao nosso país. né? e como isso é similar, porque as pessoas como estão passando por uma experiência nova, completamente nova, é, é algo que todos aprendem ao mesmo tempo. Né? Essas lições para 2021 elas são realmente planetárias. Porque, muitas vezes, você escutava relatos de crianças que ficavam muito tempo em frente a, um, a, uma, a uma interação digital ou você escutava também relatos de é, crianças que tiveram ou, um momento de interação digital por 15 minutos por dia. Né? Então, experiências que foram sendo relatadas e que a gente percebeu como que o mundo inteiro, né, atingido nesse sentido, teve que se recriar na escola de uma forma geral. Quem tinha uma, uma fórmula mágica e, e assim ficou,
1: e assim utilizou por todo, por todo esse período, todo estamos passando. É isso. E olha, gente, eu não estou. Eu não, eu, eu não estou banalizando a importância da alfabetização, que dentro da nossa legislação até oito anos a criança tem que sair alfabetizada, Sim. né? Eu não estou banalizando a importância do trabalho da linguagem matemática, da linguagem digital, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. Porque adianta o menino ter todas as competen- adquirir todas as competências na matemática, no ensino funda- no, na alfabetização, na questão aí da... da, da questão aí do, dos campos específicos da educação infantil ou das áreas propostas na BNCC para o ensino fundamental, se ele não sabe fazer com que. Fa- se ele não souber o que fazer com que tudo que ele está aprendendo, se ele não souber dividir, se ele não souber somar com o outro, se ele não souber, se ele não conseguir construir que o outro é importante, que o outro tem que ser respeitado, que o outro é, é, pode ser parceiro, que nós não, não podemos é, viver. No, num ambiente que a gente acha que a gente está lutando box com um colega de trabalho Sim. o tempo todo, Sim. ou que a gente está é, num jogo de tênis, como diz o Ruben Alves, né? O Rubem Alves Sim. falava, gente, é, nós não podemos jogar tênis, a gente tem que jogar frosco, frescobol, que é quando eu jogo a bola para a Ana, eu jogo a bola para a Ana com muita elegância para ela pegar a minha bola e, e acertar o alvo, E não eu jogar forte para ela, para ela perder a bola e perder um ponto. É, porque se não tem jogo, não não tem graça, né, Eliane? E como que isso é sério nas escolas hoje? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou conversar com as escolas, quando eu sou chamada para algum trabalho, o que está pegando muito mais é o o relacionamento. Não é a capacidade que as pessoas têm de de cognição racional. É sócio... Emocional.
0: Olha só, só, nós estamos aqui com o
1: nosso tempo já
0: terminando, né? Ah, é um assunto tão tão bacana e com você
1: é uma alegria, viu, Eliane? Duas coisas. Pode me chamar que eu conto como é que vai ser o projeto. Pode me chamar que eu conto como é que foi o projeto. Tá bom. As atividades que foram desenvolvidas. Pode chamar que eu conto. (risos) É, pode deixar, nós vamos chamar, assim.
0: É, então, eu queria, eu queria comentar duas coisas. Uma é como, como o nosso dia é a dia. Essa questão da, da, da formação, da cognição socioemocional nas nossas práticas do dia a dia, no nosso cotidiano, e na, na oportunidade que a gente pode ir sim, é, buscando, encontrando, né, ao longo do caminho, acho que é como você falou, não são tão diversas, né? Mas existem situações em que a gente pode desenvolver a nossa cognição socioemocional. E aí, numa situação, por exemplo, como mediadora judicial, eu percebo quanto é hoje o um entendimento para além da conciliação, né? Eu não tenho dois advogados buscando uma conciliação, uma melhor negociação daquela daquela situação em um conflito mas eu tenho as duas partes ali envolvidas, de preferência sem advogados, e que vão por meio do mediador judicial fazer um encontro, né? um verdadeiro encontro dentro do possível, mas sempre com essa essa finalidade, de que realmente o o conflito seja resolvido, de que ambas Partes saem ali com uma, uma tendo conversado, e muitas vezes não é uma vez só, né não é um encontro só que, que acontece isso. É preciso mais encontros para as partes se entenderem um pouco mais, ou ouvirem uma a outra de uma maneira menos é, beligerante, menos conflituosa. Né? E tudo isso é um aprendizado. É escuta é a vez da fala do outro, é o entendimento daquilo que o outro está falando realmente, sem buscar colocar sua opinião de uma forma autoritária ou majoritária. né? E a outra observação do nosso cotidiano é aquela oportunidade que a gente teve de trabalhar os quatro compromissos no livro da filosofia tolteca, né? Você acha que aquilo é trabalho de cognição socioemocional?
1: Olha, aquele livro me chamou muita atenção. E ele culminou muito, ele foi muito congruente com a proposta do círculo mágico que eu contei para vocês aqui das rodas. Porque se você trabalha essas temáticas nas rodas, gente são adultos que virão muito mais saudáveis, não antecipar problemas. Olha que bacana, não sofrer por antecipação. Olha a linguagem congruente quando você vai trabalhar com a criança lá, lá na educação infantil. Por que que você está com essa pressa? Por que, que você está querendo isso é, a todo tempo? Como fazer nós darmos uma, é, uma estratégia, uma linha diretriz para essa criança? Né? Eu estava aqui com meu sobrinho neto, nesse final de semana, ele falou assim, tia Nana, eu estou, é, como é que ele falou? Entediado. Eu falei, Se você está entediado? Por quê? Tia Nana, o meu computador estragou, o meu jogo não funciona. Eu falei, Sua, mas entediado, porque o jogo não funciona? Olha lá seu quarto cheio de brinquedo. Olha isso, olha aquilo. Como é que a gente pode fazer para a gente não ficar entediado? Ah, Tia eu fico até tremendo por dentro. Olha a situação desse menino. Aí eu falei com ele assim, olha, a gente precisa de trabalhar algumas coisas. Você fala comigo que você ganha 100 em tudo na escola, não é? Agora, essa parte aí, você tem que trabalhar, porque você tem que respirar, você tem que que ter uma hora que você vai sentar e não fazer nada. Não, não, eu de manhã eu acordo. Sabe aquela agenda de criança que é extremamente ocupada? Quando o menino sai do foco, sai dos horários, ele fica... Então, eu falei com ele, não... Vamos fazer uns exercícios aqui. E aí fui brincando com ele. Oh, agora, Tia Anani, você não vamos, nós não vamos fazer nada, hein? Vamos respirar. Ah, não, eu quero desenho. Ah, não, eu quero isso. Ah, não, eu quero aquilo. Ah, eu quero que a história. É assim, é tudo acelerado. É, é interessante quando
0: você mencionou esse trabalho de 95, né? Sobre a trilha. É incrível como é que é a trilha, que é um jogo... Eu acho que trilha é um jogo milenar, né? eu acho que remonta lá ao Egito, <risos> o Egito antigo é, é um jogo que envolve as pessoas as pessoas é um jogo de tabuleiro né? que envolve as pessoas e que permite essa troca de uma maneira tão de convivência e eu acredito muito que essa ideia da cognição socioemocional ela tem a ver com a convivência por isso quando eu mencionei o livro da filosofia polonesa né? os quatro isso, ele, ele tem tanto a ver com a questão da comunicação, né? e que me lembrou muito também a comunicação não violenta, os preceitos da comunicação não violenta, que são preceitos usados lá na mediação é, judicial, né? essa possibilidade de você se dirigir ao outro, de entender o, o outro com um o direito de ser o outro. Né?
1: É, eu li na década de 80 também um livro, que se chama Comunicação entre Pais e Filhos, Uma Linguagem do Sentir. É da Maria Teresa Maldonado. Esse livro, esse livro me acrescentou tanto que ele fala dessa, dessa comunicação congruente. Ela mostra as atitudes que a gente tem quando um menino derra, derrama um suco, quando uma criança faz um xixi no chão, e ela, ela apresenta o que a gente faz. Aí depois vem o um momento terapêutico. Aí a gente vê que a gente não fez nada certo. Mas ela mostra uma linha diretriz de como fazer. Então, eu vejo que essa cognição socioemocional, ela é emo... por que, que ela é socioemocional? Porque a gente só trabalha a emoção através do outro. A gente só desenvolve a emoção junto à sociedade, junto ao primeiro grupo, que é a família. Eu falei falei com a minha irmã hoje o seguinte, essa proposta da cognição socioemocional tem que ser tratada nas igrejas, porque a maioria das das famílias tem ações nas igrejas, em todos os tipos de religiões, nos grupos da comunidade, porque não não é o lugar da, da escola fazer isso, não é só a escola, eu, por exemplo, vejo, eu tenho, eu tenho lá é, a minha religião, que eu acredito, e aí toda semana que a gente vai lá, tem a escola de pais e tem o momento que as crianças estão junto lá com, e, com os evangelizadores. Eu já é, estou, eu, eu já tô não, eu já fiz esse trabalho, tanto com os pais quanto os educadores de, de, dessa instituição, dizendo desse pedagógico, né? dizendo dessa importância de falar dos sentimentos, de falar da frustração, da raiva, falar que isso é normal, que criança se frustra mesmo, que criança tem raiva. Por quê? Porque a gente também corre o risco muito grande dos dos valores sociais... das pessoas terem essas verdades absolutas, às vezes, e trazer para dentro do universo infantil a culpa. Sim. Entende? A chantagem. Não faça isso, porque eu não te dou isso. Faça isso, que eu te dou aquilo. É, na verdade, então, isso não é só verdade, papel da escola. É, e, na verdade, a gente não está falando só do universo
0: infantil, né? Nós estamos falando aqui de um. Não, universo... de todos. Amplo e vocês começaram nesse projeto que você sinalizou com os próprios é, colaboradores da escola, né? De isso fim,
1: nada, isso. De depois chegar ali no, no âmago, né? O meu sonho é pegar pastor, padre, é, gestor de centro Espírita, de, de tudo quanto há, filósofo, tudo para gente discutir. Gente, o Pestalozzi já falava isso. Ah, sim. Não é? Comênios. A gente falou da da declaração do desenvolvimento emocional na década de 60, 50, mas isso vem lá, quando você estuda os filósofos. Tem filósofos que privilegiaram a questão da emoção. Muito
0: bom, é isso mesmo. né? Lili, chegamos ao nosso finalmente. Eu gostaria que você deixasse para a gente uma palavra final a respeito do assunto, se você quiser a respeito das lições
1: para 2021,
0: fique à vontade nesse nosso minutinho de
1: despedida. Primeiro eu quero agradecer, eu estou vendo aí nos participantes, tem a Jeane que foi minha aluna, hoje mora em São Paulo, é gestora aí de uma grande instituição, o Hudson que foi professor da da, da creche que eu trabalhei os meus alunos os meus amigos, agradecer aí pela essa troca de experiência e eu quero dizer o seguinte que nada está pronto nós somos seres nós nós somos seres cuja imortalidade da alma existe, né, acontece e não fiquem presos naquilo que a gente não conseguiu fazer, fiquem fique presas naquilo que eu vou fazer a partir de agora. O que, que eu posso fazer para o desenvolvimento, para a minha cognição sócio-emocional? O que, que eu posso me desenvolver para eu ajudar a minha família, para eu ajudar meu grupo e ajudar minha escola? Muito bom. Muito obrigada. Nós estamos num eterno aprendizado, né, Ana? Sim. É isso. Que
0: bacana. Se você se interessou sobre o assunto de hoje e é professor, a AVEC realizará o webinar Habilidades Digitais e Socioemocionais em Tempos de Pandemia nesse próximo dia, 6 de março, sábado próximo. O evento é gratuito e as inscrições estão abertas em www.avecng.org.br. Dessa forma, agradecemos muito o apoio da AVEC aqui conosco, Nos permitindo esse encontro tão bacana. Eliane, em nossa parceria, sempre, né? sempre, sempre muito generosa, cuidadosa, não é à toa que tivemos aqui no chat vários elogios à professora Eliane. (risos) Que coisa boa, né? E a vocês, muito obrigada a todos. Hoje nós tivemos. Eu acho que as pessoas ficaram envolvidas com a sua. Com a sua fala, Eliane, hoje não
1: teve pergunta não. Ah, está todo mundo na reflexão. É, que coisa boa. Eu que está todo é mundo ótimo. na reflexão. Muito, é. muito bom. Eu acho. Muito
0: bem. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, que participaram conosco ao vivo. Sejam sempre muito bem essa conversa paralela comigo acontece toda segunda-feira, às seis da tarde você pode fazer sua inscrição pelo Simula é um prazer ter todos vocês aqui é mais uma vez, muito obrigada até a próxima, a VEC a sua trajetória maravilhosa de formação de pessoas e um cuidado com a função sociopersonal, que sempre foi uma marca da associação de educação e cultura da a até a próxima